Hallå, hallå! Hallå! Hallå, hallå! Välkommen, välkommen! Rickard! Tack så mycket, tack! Jag tänkte du ska få, få ta och inleda den här härliga podden. Vad trevligt! Uh, till att börja med så skulle jag vilja säga att det här är någonting som jag har sett fram emot väldigt, väldigt länge att uh, få dra igång och kunna sprida våra kunskaper. Absolut, våra vilda idéer. Precis, som vi har en och annan som. Jag vet inte riktigt hur, hur jag ska förklara lite grann. Jag tänker att vi kanske ska börja med att säga vilka vi är. Ja, vi, Så... vi, kan, vi kan ju börja där. Liksom. Vilka, vilka är vi och, och, och vad gör vi och vad är meningen med den här podcasten? Framförallt, vad heter podcasten? Podcasten heter Network Marketing Podcast. www.podcast.se yes. Är det väl va? Yes, helt rätt. Ja, helt rätt. Jag har ett minne i alla fall. <laughs> det, här, det här är alltså, ni får säkert oss, det är första avsnittet, det är första gången vi spelar in. Allting är första gången, så vi kastar oss ut i det okända helt enkelt med den här nvmpodcast.se. Det, det som jag tycker kommer vara lite charmen med det här är ju att vår plan för den här podden är att vi ska vara ganska raw material. Vi ska inte ha för, för mycket klippa och klistra och det ska vara så superperfekt utan det kanske kommer vara något bakgrundsljud eller ja. Det kommer en och en annan groda, det lovar jag. Det ja. kommer då komma. Det, vi, vi är lite som vi är och bjuder på det. Så vilka är vi? Om du börjar med att presentera dig Rickard, vem är du? Vem jag är? Jag heter Rickard Ankarsund jobbar till vardags som egenföretagare. Jag har gjort på deltid i ganska många år där jag jobbar med bland annat massage och numera framförallt med coaching på olika sätt. Jag har en bakgrund som hälsocoach och personlig tränare och jobbar vid sidan av det med andra olika typer av projekt vilket leder oss till just våran podd. Har väl ganska gedigen erfarenhet och ganska gedigen kunskap i ämnet eller i ämnena för det är ju ganska spritt i. Min passion är ju personlig utveckling och ledarskap och där är det området som, som jag kommer bidra med väldigt mycket tankar och idéer och reflektioner och insikter och erfarenheter. Du då Patrik, vem är du? Ja, Grymt, grymt kul att få veta vad, vad du kan bidra med helt enkelt. Patrik Isaksson heter jag, entreprenör, har jobbat inom den här branschen, om man kallar det så, den här industrin i snart 30 år. Jag är även it-konsult, jobbar väldigt mycket med utveckling, programmering, digital marknadsföring, försäljning. Jag älskar säljprocessen, jobbat mycket med ledarskap. Jag har haft en liten vild idé tidigare. Vi startade ett e-sportsföretag för Ja, det är snart över tio år sedan vi var ganska tidiga i den branschen så att säga inom e-sport och vi tränade upp ett lag som faktiskt gick och tog VM-titlarna 2000, 2008 tror jag det var. Ehm, och ja, jag är entreprenör i, i grund och botten, jag liksom sitter aldrig stilla till min 
sambos förtret om man säger så. Och jag älskar att jobba och framförallt så älskar jag att träffa nya människor och hjälpa människor att, att utvecklas. Så framförallt i den industrin som hela den här podden kommer att, att handla om så att säga. Anledningen till att jag kom in i den här industrin i, i, inom, ja, det är lika bra att vi säger det är ju network marketing vi pratar om och vi kommer att prata om den här branschen. Mm. I, i de här podcasten. Um, jag själv kom in i network marketing för snart 30 år sedan via min, min bekants mamma. Hon jobbade i ett traditionellt eh, direktförsäljningsföretag som heter Tupperware. Och eh, jag blev helt fascinerad. Jag hade precis kommit ur skolan, eh, gymnasiet, eller jag blev utkastad från gymnasiet för att jag, jag, jag var inte så gymnasieaktig så att säga. Jag, eh, jag, jag gick en termin på flötslagarlinjen och insåg att det där, det där är inte för mig helt enkelt. Eh, och det tyckte inte mina lärare heller så de tyckte väl att jag gjorde någonting helt annat. Och då kom jag in, in på, på just det här med direktförsäljning och, och via min kompis mamma då via Tapua och jag blev helt fascinerad att få åka ut och träffa människor, hjälpa dem i det fallet så handlade det om att, att titta på och presentera just den här presentationstekniken tyckte jag var fascinerande redan då, eh, presentera just, just produkter och i dagsläget är det ju tjänster och så men Hela den branschen fascinerar mig redan från första början så att säga. Och det var så jag gled in på network marketing och jobbat med, jobbat med det så att säga. Och du då? Ja, jag halkade väl in lite grann på ett bananskal runt 2004-2002 där någonstans. 2002 mm. var det, jag har ju en bakgrund inom kampsport och dans. På den tiden så drev jag tillsammans med några kompisar en kampsportsklubb här i Stockholm. Mm. Och en av mina bästa vänners mamma kom till mig och så sa hon att Rickard, där måste du titta på. Det skulle vara klockrent sätt för er i klubben och dra in pengar. Och jag tänkte att ja, ja okej, vi kan väl titta på det i alla fall. Då kommer jag inte ihåg vilket bolag det var. Det finns tyvärr inte idag, men det spelar inte så stor roll. Jag tyckte väl att det var, det var rätt fascinerande. Det var ju produkter, det var ju mycket hälsa och sådär. Och jag tänkte att ja, men det här hakar vi på. Det, det låter spännande. Vi jobbade rätt hårt, jag och en kollega. Och det roliga var att nu så här i efterhand när man tittar på hur vi jobbade och vad vi gjorde och så här, vi slet ju nog kopiöst alltså. mm. och jag inser ju idag att vi gjorde ju alla fel i regelboken <laughs> ja, ja. Alltså, ja, erfarenheter erfarenhet absolut, ja. absolut ja. och det gjorde ju sen att när man inte riktigt drog in de där pengarna och man tyckte att man jobbade så jäkla hårt och liksom så, då var det mer frustration så jag tappade lite intresse och sen la jag ner eller vi la ner helt och hållet och fokuserade på andra delar i våra liv och sen några år senare så dök upp ett nytt bolag och ett Tittade lite grann på det och sen någonstans 2008-2009 där någonstans så började jag bli approachad ganska frekvent av människor som har kommit en affärsmöjlighet att titta på. Den här kända pitchen som vi i branschen så väl känner till. Någonstans där så började jag ifrågasätta liksom mitt sätt att leva. Jag var en person som inte kunde sköta arbetet. Jag, jag kom ju på den geniala idén. Och jag tycker fortfarande det här är genialiskt. Att eh, man skaffar ett heltidsjobb. Och så sköter man sig så mycket det bara går. Absolut i alla lägen. 
Men jag har ju den här lilla tendensen med tanke på att jag har ATÖ-diagnosen som jag brukar kalla det för. Nu Patrik är ju väl förkänd med den. <laughs> att, ja. Eh, ja, vissa dagar så är jag lite tröttare än andra så jag orkar ju inte gå upp. Och när jag lärde mig att om man är hemma och sjuk så har man ju en karensdag och sen har man ju 80% av lönen. Så jag tyckte att det här var ett fantastiskt sätt att tjäna pengar på. Det vill säga att jag stannar hemma och jag får ändå betalt. I och med det så jag vet jag är inte så smart i alla lägen. Men jag började ju sätta det här i praktik. Alltså jag verkligen, jag hade ett systematiskt system för det liksom. Och det gjorde ju att jag inte kunde bala jobben såklart. Men det fattade inte jag på den tiden. Så kommer jag i kontakt igen då med det här med network marketing och branschen i sig. Och jag hade väl då en, en ganska skev syn på det. Och med det, det jag menar där är att när jag tittade på, på det där så kände jag liksom att ja, men vadå, vi hade ju koll på med det där. Det funkade ju inte, vi tjänade ju inga pengar så det där är ju bara bullshit. Men likförbannat så var det ju folk som kom och approachade och sa att ja, men det går att tjäna pengar. Och så här, till slut tänkte jag så här, men det kan det vara så att jag med min skeva syn, att det är jag som har en skev syn på det. Att jag missar någonting, någon information, det är någonting. Så jag började ifrågasätta min egen sanning. Och så tänkte jag att, är jag beredd att offra min sanning för att lära mig någonting? Kan det vara så faktiskt att jag har fel? Så jag började ju granska branschen ordentligt. Och sen då, ja, omkring 2012, och då pratade vi, ett, jag har väl gått igenom ett 60-tal olika företag- och med det så säger jag att jag inte jobbat med 60 bolag, det ska vara tydligt med. Jag har tittat på 60-tal som finns i Sverige, granskat dem. Jag har suttit med alltså, tusentals timmar med personer i, som tjänar väldigt stora pengar och folk som tjänar små pengar. Och när jag började lyssna på 40 personer säger, nu överdriver jag lite då, men säger 40 personer inom ett bolag och alla säger samma sak. Då tänkte jag, hmm, kan det vara så att det faktiskt är jag som har fel i det här läget? Måste ju finnas en röd tråd i, i vad folk säger så att säga. Precis. Om det nu funkar för dem så, och de säger gör så här och alla säger likadant eller i, stor, i, i praktiken. Ungefär samma sak. Mm. Då, då, det är precis som du säger. Man måste titta på sig själv. Helt mm. enkelt. Och där någonstans så började det. Och sen hakade jag på i ett bolag. Jobbade någorlunda aktivt. Jag skulle inte vilja kalla det för professionellt. För på den tiden var jag inte så särskilt professionell. Men jag hade inte kommit i kontakt med personer som Erik Borre. Och alla de här gurusarna som vi kommer att nämna rätt många gånger tror jag på den. Men ja, jag jobbade ganska så professionellt ändå. Med tiden så ramlade jag in på det bolag som jag jobbar med idag. Jag kommer inte gå in så mycket i detalj där utan därigenom så tog jag det här professionellt. Det är ju faktiskt väldigt lätt hänt och vi, vi kommer att prata om detta i, i våra avsnitt om, om branschen och, och, och sättet att jobba och hur man jobbar. Vi kommer att ge råd och tips och, och konkreta liksom gör så här helt enkelt för vi vet att det funkar för vi har gjort det nu i x antal år. Det är en av anledningarna till varför jag och Rickard idag spelar in det här därför att vi känner att i Sverige så det fattas någonting i den svenska industrin inom network marketing och det finns en hel del missuppfattningar om 
vad branschen är och hur man jobbar. Det finns en hel del misconfiguration skulle jag vilja säga. att Det är alltså det är felkonfigurerat i sätten hur vi jobbar. Mm. Framförallt när, när vi har nya personer som kommer in i industrin och de, 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 de är helt exalterade. Bara, yes, I will change the world. Men i princip så, så vet de inte hur de ska göra. Och så kanske de får fel råd, precis som du var inne på Rickard. Att, att människor kanske ger en massa råd men man lyssnar inte helt enkelt. Mm. Och ibland kan det faktiskt vara så att man får fel råd, coachingråd på saker och ting som kanske inte funkar så bra. Och som blir snett då i ens karriär i i branschen så att säga. Ja, men, grymt, jag menar vi, vi, vi har jättemycket erfarenhet både du och jag och, och vi, vi kommer också plocka in gästföreläsare eller gäster, jag skulle inte säga föreläsare det låter så pretentiöst men gäster i alla fall som kommer berätta lite om dem och varför de jobbar, jobbar med det här och varför de har valt just den här branschen. För min del så handlar den här branschen om frihet. Precis som dig Rickard så har jag varit in and out i olika bolag. Jag har också varit in and out i olika branscher. Jag är faktiskt legitimt utbildad barnskötare för jag blev intvingad tack vare att jag inte gick ut gymnasiet så har ju staten och dem en viss ram man måste jobba inom eller verka inom. De säger att du ska ha en utbildning, du ska göra så här, du ska göra så här och jag passar definitivt inte in i den modellen. Men ibland så måste man forma sig så att bli inkastad i ett arbetslöshetsprogram just då som ung och fick, fick en utbildning som barnskötare. Jag tänkte jag är ganska barnslig av mig och gillar att jobba med, med, med kids. Framförallt sitta och spela och, 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 och så tänkte jag, det var ju hela min, mitt liv då var liksom bara, jag ska få jobba med barn och sitta och spela och vara barnslig. Men nej, så var det inte. Jag blev formad ganska så ung inom det här att jobba 40 timmar och 40 dagar i månaden. Typ 40-40-40. Och jag kände att det var inte någonting för mig. När jag kom i kontakt med direktförsäljning som det också heter på den tiden. Och då, då var det oftast de här plastburkarna och, och några andra sådana. Företag. Det var faktiskt inte så mycket network marketing då. Då såg jag friheten. Friheten att bestämma över mig själv. Bestämma vad jag vill göra i livet och hur jag vill jobba och med vem jag vill jobba. Och det älskar jag med den här branschen. Att jag kan verkligen vara selektiv med, med vem jag vill jobba med och hur jag vill jobba med. Och framförallt vad jag vill jobba med. Alltså vill jag jobba med produkter, hälsa, tjänster, vad det nu än är. Alltså det finns ett sånt urval av bolag att jobba mellan. Mm. Så det gäller att titta på vad, vad vill jag göra? Att man verkligen går in i sig själv. Nätverk eller network marketing handlar väldigt mycket om, jag skulle vilja kalla det självsanering. Man börjar titta på sig själv. Hur är jag som människa? Vad vill jag? Och vad vill jag åstadkomma här i livet? Och network marketing är verktyget för att åstadkomma det i, i livet så att säga. Ja, nej men så att, så att jag, jag kom in ganska så ung i branschen och har gått på en hel del do's and don'ts <laughs> i, i branschen. <laughs> I branschen så att säga. Men um, jag tänkte Rickard, du ska förklara mm. lite vad är det vi jobbar med? Vad, vad, vad det är networkmarknaden? Vi kommer ägna nästan ett helt avsnitt åt detta. Avsnitt nummer två. Men jag tänkte mm. du kan få dra lite kort vad det handlar om. Absolut. Network marketing är en 2000-talets egentligen affärsmodell. Om vi tittar tillbaka i tiden, om vi liksom jämför med industrialismen och alla de här olika 
Jag skulle inte vilja säga affärsmodellerna, men samhällets uppbyggnad på att du ska antingen ha ett liksom, utbildning och ett bra jobb och så vidare. Och hela den här, som vi traditionella till, det traditionella ja, sättet att ja. tänka på. Det traditionella bullshitet. Förlåt. Precis. <laughs> ja, men det, det är ju så sant. Nej, jag, ska inte, jag ska inte säga förlåt. Inte i detta avsnittet. Här ja, är vi, ja, ja. Vi, vi skippar den. Eh, men jag kommer inte klippa bort den. Ups, shit happens. Ska det vara rått, ska det vara rått. Jo, men i alla fall. Network marketing är att du... Jag, jag jämför det här lite grann som, som att du startar en franchise. Du köper en licens eller mm. ett liksom, startpaket för att starta upp din affärsverksamhet. Ungefär som att du behöver ha grejer när du startar upp ett café. Det är för min värld eller som jag som massör, jag behövde köpa en bänk, jag behövde spränga ja. mitt bolag och så vidare. Och det, och det är så, förlåt om jag hoppar in här, men mm. alltså, jag, har ju, jag har ju startat traditionella bolag tidigare innan. Jag, jag, förra året avvecklade jag faktiskt ett bolag och, och där var min grundinsats eh, det liksom på en halv miljon. Mm. Ja, <laughs> Bara för att jag ska komma igång. Liksom. Och sen driftkostnaden låg vi och snurrar på 400 000 i månaden. Liksom. Mm. Um, ja. mm. det, det, det sticker iväg när man ska starta traditionella bolag. Och det... Det som jag tycker är så fascinerande med just på marketing är att där kan du förynka liksom allt ifrån 500 spänn till ett par 3000 eller 5000, 10000. Så har du allt du behöver egentligen för att föddra igång ditt bolag. Och det, när jag, säger att det, jag ser det här lite grann som franchising är att vi köper en licens. Vi, ja, om vi sysslar med produkter så köper vi i och med det så ingår det en massa produkter. Det kan vara hälsa, det kan vara allt möjligt, kostnadskott. Mm. Jag vet... Det finns ju bra många olika varianter. Alla som sysslar med ja, men Tupperware som ett exempel. Ett av de äldsta och bolagen som finns i branschen. Och mm. Det är rätt fascinerande att det är väldigt många som inte har Tupperware hemma. Men har inte en aning om att det är nere på marketingprodukter. Jag tycker det är jätteroligt. Ja, precis, jag tycker det är så fascinerande. Jag hade en sån lång diskussion med min sambo här. För hon är verkligen en... en anti-natur om man säger så, för hon har bara plastburkar i, i, i princip. Jag sa, du vet om att det jag jobbar med och den branschen jag jobbar med är det du har köpt ifrån. Du har köpt liksom ifrån en person som har startat ett bolag med att sälja plastburkar och, och, och sälja tappar. Det är ursäkta språket, skitbra grejer. Mm. Eh, och det är så traditionellt, det är så vanligt ute i varmans hem. Och ändå, ja, nu spårar jag ur här Rickard, men nu går jag igång. Alltså det är totalt, och ändå liksom är branschen så svartmålad. Och ändå sitter man där, det, det, det är ungefär som att vara rasist och gå och äta pizza. Det är ungefär samma sak. Det är liksom... ja. <laughs> eller, eller klassiska, vara rasist och gå och käka på kebaben. Ja, det, ja, ja, precis. Det vi spårar för att hålla det lite mer konkret i och med att ja. det är en låg startkostnad vi har möjligheten att kunna jobba i princip var vi vill i världen så länge det här företaget finns i det landet som man vill jobba men du kan ja, också bo i ett land som, som det inte finns i och jobba online finns de som gör det jag känner flera stycken som, som jobbar internationellt så att säga men de kanske har sitt huvud huvudförsäljning i, vi säger Sverige, men så bor de själva i Danmark, exempelvis. Ja, Danmark eller ja. whatever. Och Sydafrika. Eller sitter om... online. Liksom. Så ja. det, det, det finns de som, som jobbar det. Och det är väl lite det som är nya affärsmodellen att eh, även traditionella företagare börjar bli lite mer digitala nomader idag. 
Mm-hmm. Vilket jag tycker är helt fantastiskt att vi har de som vill jobba på distans med allt ifrån telefonsupport till ja, vad det nu kan ja, vara. Chattoperatörer. Ja, exakt. Mm. Um, och det som är så coolt då med just network marketing är att det, det vi egentligen gör för att dra det superkort är att vi startar upp en distributionskanal. Där vi erbjuder varor och tjänster till kunder, slutkunder. Vi får köpa in det billigare från bolaget som vi jobbar med. Vi får sedan rätten att sälja det vidare så vi är återförsäljare av produkter, varor, tjänster, vad det nu kan vara. Precis, precis. Och så får vi en kickback då på försäljningen helt enkelt. Mm. Så att vi, om vi säger att vi köper in den för 30 kronor, säljer det för 45, ja, då är vi 15 kronor. I mellanskillnad och sen utav det så efter skatt och det så har vi kanske 5 kronor kvar per produkt eller något, inte vet jag. Precis, precis. För det, det, det där är en viktig grej, när skatten ska in också. Ja, ja. den äh, kommer vi nästan avdela ett helt avsnitt till. Ja, jo, ja. Så att i korta drag så är det 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 handlar om. Att vi har möjligheten att distribuera och sen har vi också möjligheten att kunna starta igång andra som vill göra samma sak som vi. Precis, precis. Det, det är en helt annan del i det hela, men network marketing betyder ju att bygga ett nätverk av mark- för att marknadsföra varor och tjänster. Precis, precis. Det är det det är. Man bygger ju upp sitt eget, sin egen kundkrets och sin egen säljorganisation eller nej, marknadsföringsorganisation egentligen i princip. Mm. Ja, jag brukar, brukar säga att vi bygger upp vårt eget lilla köpcentrum eller stora köpcentrum för den som vill. Mm, precis, precis. Och på den vägen är det. Så väljer man hur stort eller litet man vill ha det. Och det som är fascinerande som, som du var inne och snurrade på nu. Och nu jämför jag med, med mina tidigare erfarenheter av, av, som entreprenör. Det är ju att det är så låga startkostnader. Jag menar om du, om du bakar ihop alla kostnader som finns i ett... I ett ett nätverk så att säga under ett års tid för det är ofta så att man får göra en budget så att säga, man ska göra en, en, en budget för kostnader, vad har jag för kostnader och sånt alltså vi, kom, vi kommer inte ens upp i hundratusen om året med alla kostnaderna och, och, och bara att starta ett aktiebolag idag från och med nyårsafton nu så ändrar de ju aktiebolagslagen så att bara att starta upp ett aktiebolag kostar 25 000. Du måste in med 25 000 efter nya är det nya aktiekapitalsinlägg. Det kostar, då måste du ha 25 000 i ditt bolag konstant. Och sen är det en kostnad, det är startkostnad. Bolagsverket tar 1200 spänn. Anlitar du en konsult så är kanske 5-6 000 för att de ska fixa det. Sen måste du ha en revisor. Alltså det är så mycket kostnader i att starta ett traditionellt bolag. Och då har vi inte ens kommit in på det här med att du måste, måste kanske ha en marknadsplan, du måste hitta hur du ska jobba, du måste hitta vilka produkter du ska sälja och, eller tjänster och förpacka dem. Alltså det är jättemycket arbete i ett traditionellt bolag mm. innan du ens kan starta. Och vi, vi kommer att prata om detta i avsnitt två, just det här. Vad är skillnaderna, de konkreta skillnaderna utifrån mitt perspektiv som entreprenör, som företagare och Rickards perspektiv som, som nätverkare. Vi kommer att sätta oss ner och, och, och ge dig som lyssnar de här skillnaderna så att du verkligen, verkligen kan ta ett, ett, ett bra beslut om du nu har beslutat dig för att kanske joina ett, ett, ett nätverksbolag och varför man ska göra det eller du kanske funderar på det eller du kanske ska starta ett, 
ett traditionellt bolag och, och så vidare. Så att vi kommer verkligen väga de här för- och nackdelarna så att säga. Precis och det, det här fick mig att tänka, vem, vem är lyssnaren egentligen? Och vi, vi har ju lite spridda åsikter där du och jag pratar <laughs> på, på vilka vi riktar oss emot. Ja. Men generellt, sen får du rätta mig om jag säger fel nu här någonstans. Men delvis så är det ju för, för sådana som är helt nya, absolut. Mm. Att man kanske har en fundering på att, att börja med nätverk och jobba med ja, bolag X eller Y eller Z. Liksom. Precis, precis. Och vad, vad är viktigt att tänka på och vilka frågor ska jag ställa och så vidare. Det är sån, mm. sån kunskap som vi sitter på. Att vad, vad, jag vet att du kallar det för due diligence. Att mm. verkligen granska. Liksom, vad är granska det? ett bolag. Det, det finns mycket skit där ute. Precis som Absolut. taxibranschen, byggbranschen och alla andra branscher så finns det... Det finns skräp. Jag, jag hycklar inte. Nej. Det finns skit helt enkelt. Uh, och det kommer att skjuta dig själv i, 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 jag tänkte säga i, i baken, men vi tar foten. Uh, om du inte gör din due diligence ordentligt, om du inte kontrollerar bolaget du har tänkt att jobba med. Så att säga. Och vi kommer att ge dig tips och tricks på hur du belyser, belyser det så att säga. Yes, uh, ja, det är, det är bra att du förtydligar. Uh, det är därför du och jag kompletterar varandra så bra tycker jag. För att vi, det, det ska ni också veta det att jag och Patrik fick ju kontakt i vår, somras, våras. Den, ja, ja, våras. Ja. 2019 genom sociala medier. Började vi småchatta lite grann och vi tyckte att ja, men fan, den här snubben har ju lite vett innanför pannbenet. Han vill jag surra med ungefär. Och så på den vägen ner och sen var det något telefonsamtal och sen var det något chitchat-samtal. Vi har ju faktiskt inte fysiskt träffats. Nej, det är det som är så fascinerande. Det är, det är inte riktigt kul. Ja, vi sitter på, på distans. Du är i typ Gävle Omnejd, Bollnäs uppåt där någonstans och jag är i Stockholm. Södra Norrland, mitt ute i skogen, ja. till höger om, om barkträdet. Ja, ah, där! Den, det är den stora stenen. <laughs> eller, ja, ja, precis. Ja, jag, jag finns söder om åken. <laughs> precis, precis. Ja, nej, nu spårar vi. Ja, men, men, okej, vi går tillbaka. Vilka är våra lyssnare? Jag tappade tråden. <laughs> våra lyssnare. Just det, tack. <laughs> Så det är en målgrupp för er som är nya. Den andra målgruppen, eller en av målgrupperna är ju entreprenörer, företagare som behöver lite inspiration, behöver ja, höra lite andra tankar och idéer för vi kommer prata om hur man eh, approachar, alltså säljteknik. Eh, vi kommer prata om um, allt som har med marknadsföring att göra och vända och vrida på det i olika synvinklar, vad är bra och vad inte bra och olika variationer på det. Så det är en målgrupp, alltså traditionella entreprenörerna. Sen har vi ju då självklart våra nätverkarna. Nätverkarna, vi som yes. professionellt eller semiprofessionellt eller framförallt till och med även dig som är ren och skär amatör. Att hjälpa till och ge tips och tricks med vad man kan göra, hur man ska göra, do's and don'ts, fallgropar, you name it. Så egentligen, jag, ska... jag vet inte hur många jag rabblade upp nu, men det var väl en tre, fyra stycken där någonstans. Jag skulle, jag skulle vilja kalla det nybörjare, inte amatör. Nybörjar. Okay, New ja. starters. Det, det, det finns de som har jobbat länge och är i mina ögon amatörer. Ja, men ja, ja, ja. Anledning, jag håller mig. Ja, anledningen till att jag säger det för dig som lyssnar är att det är inte att vara liksom nedlåtande på något sätt. Nej, nej absolut precis. inte. Det, utan det finns ett, ett professionellt sätt att göra det på och det finns ett amatörsmässigt sätt att göra det på. Och det kommer vi att förtydliga mycket, mycket mer längre fram. 
Ja, vi, vi kommer ju gå in i ett avsnitt om amateurs, posers och professionals. Så vi, vi kommer ja. att gå in i, och det är lite därifrån Rickard hämtar sin, sin erfarenhet så att säga. Det finns ett, ett helt avsnitt tillägnat till skillnaderna mellan professionella posers, alltså imitatörer och sen amatörer så att säga som, som, som går ut och skjuter med hagel i väret och hoppas på att träffa någon mm. i, i princip så att säga. Och vi kommer att gå igenom i ett av avsnitten längre fram. Längre fram så att säga. Och jag, jag ser fram emot detta för jag vet både jag och Rickard vi, vi, vi har liksom vi har suttit och slått våra huvud ihop. Vad är det som behövs ute i, i nätverkssverige? Vad är, det vi, vad är det vi vill förmedla och med de, de coacherna och det som vi hämtar inspiration ifrån? Vad är det de säger egentligen? Förmedla det till dig som är kanske helt nybörjare och sagt oh shit jag ska förändra världen med mitt, mitt nätverk. Nu, nu, nu ska jag gå ut och sälja vad det nu än är så att säga. Men hur gör jag? Vad är första steget? Hur kommer jag igång? Vad behöver mm. jag tänka på så att säga? Och vi, 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 vi kommer att gå in i olika avsnitt där vi faktiskt ger dig konkreta tips. Och det är baserat på Rickards erfarenhet, min erfarenhet, de coacherna. Nu i juni träffar vi en av våra lead coacher för att sitta ner, sitta ner på ett stort seminarium med han. Och vi kommer att förmedla de här utbildningarna så att, så att säga. Det är rätt kul faktiskt att vi ska på samma event. Det, ja. det, jag tycker det ska bli skitroligt. Mm. Det, 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 ja. Ja, vi kommer att gå igenom ett helt avsnitt bara om event helt enkelt. Mm, och vilken så att, event? Alltså, ja, precis, äh, precis. Och det ser jag fram emot. Jag, jag lärde mig en grej av vår, min guru, Erik Warre. Det är en av dina också. Jag vet att du har några andra som jag inte är så insatt i. Det finns en, en del kunskap som den mannen har lärt ut. Som, mm. eh, när jag hörde dem första gången, nu kommer en liten cliffhanger så här. Så det, det, jag fick en rak höger kan man säga. Ja. Eh, så jag kommer inte gå in mer idag utan det kommer ett helt avsnitt om inte fler med just det här med event och vikten av att gå på dem. Precis, precis. Uh, yes, yes. Um, vi har väldigt mycket material i vår lilla podcast, nvmpodcast.se. Mm. Vi, um, vi vill gärna höra ifrån er som lyssnar. Uh, vad tycker du att vi ska ta upp i de här? Vad tycker du vi ska diskutera? Vill du vara gäst i vårt, vår podcast så hör av dig till oss. Mm. Uh, vi finns på Facebook och vår sida är på väg upp. nvmpodcast.se Vi försöker hålla dessa rätt så korta. Typ 20-30 minuter. Vi skulle kunna spåra hur länge som helst inom de här. Ja, det kan man nog säga. <laughs> vi bara ser på våra traditionella vanliga samtal. Ja, precis. precis. Två timmar senare. Liksom. Två timmar senare, precis. Och 80 koppar kaffe senare så är vi fortfarande igång. Så att säga. Ja. Vi kanske ska avrunda avsnitt ett. Och vi hoppas du har tagit åt dig någonting i det här avsnittet. Nu är det en kort introduktion och lite sånt smått och gott. Men återigen, vi försöker komprimera och utbilda dig som, som, som lyssnar på detta, att eh, du kan plocka lite golden nuggets från, eh, från varje avsnitt. Vår förhoppning är ju lite grann att det ska bli någonting för alla i varje mm. avsnitt. Eh, om inte annat så kanske få ett skönt garv eller liksom så. Eh, för det, det är någonting som jag, när, när jag jobbar med min coaching och så, så syftet för mig i varje samtal är ju att den som lyssnar eller den jag pratar med 
oftast är det jag som lyssnar och ställer frågorna men så det är lite ovant för mig att sitta och babbla så här. Jag med det. Det är därför du har din sidekick, Patrik. För han är, jag får hålla tyst helt enkelt. Ja, men precis. Vi jobbar på det. Vi får hitta våra roller. Men Batman. Ja, så är det. Yep, ja, som sagt, vi, vi spårar. Det jag skulle vilja av, avslutningsvis säga liksom, att vi, vi har eh, en hel del i vår pipeline som kommer ut i både podden men även andra sidoprojekt eh, som vi kommer att ta upp längre fram. Eh, jag vet inte riktigt vad, när i, i planeringen vi kommer att släppa men det kommer komma ganska häftiga saker som, eh, som vi har bearbetat nu under en ganska lång tid. Och fortsätter att göra tills det är dags för lansering. Någonting som vi har märkt utöver podden behövs på den svenska marknaden. Vi, vi kan ju ta upp det att vi, vi har i vår planering nu redan tre avsnitt som vi har spelat in. Och nästa avsnitt kommer att handla i detalj om vad är network marketing. Vi går in på djupet om det så att säga. Och så kommer vi att jämföra nätverk med business. En mm. traditionell business. Och avsnitt tre är hur du kommer igång. Lite konkreta tips, tips och tricks på hur du kommer att komma igång helt enkelt. Så stay tuned. Mm. Vi har fler som sagt många avsnitt på, på, på gång. Vi planerar att släppa ett i veckan. Det är tanken. Vi får väl se hur, hur väl vi lyckas med det. Ja, målsättningen är där. Det är... Målsättningen är där liksom. Det är som... Men, ja. Ja, jag ska avsluta med, jag älskar ju citat och sådär, så jag, jag tänker att när du sa sådär, då måste jag bara trycka in ett, ett citat som Bruce Lee sa, att ett mål är inte alltid menat att nå, men det är något att sträva efter. Precis. <laughs> jag tycker det är klockrent. Ja. Yes, så, tack så mycket för att ni har lyssnat mm, tack idag. Och vi ses i nästa avsnitt av nvmpodcast.se.